0: Ich sehe mich ja selber gar nicht als Entrepreneur, auch wenn Leute immer meinen, dadurch, dass man gründet, ist man das per Definition. Bevor wir 2015 die Finanzierungsrunde von externen Investoren bekommen haben, da wurde das langsam knapp mit dem Geld. Ich glaube, wenn Menschen immer nur darauf hören würden, was andere sagen, was eigentlich alles nicht geht, ich glaube, dann wird man nicht weiterkommen.
1: Herzlich willkommen bei So geht Startup, der Gründerszene Podcast. Ich bin Pauline, Redakteurin bei Gründerszene. In unserem Podcast hört ihr Gründergeschichten. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern über ihren Weg in die Szene, ihre bisherigen Höhen und Tiefen, über ihre Learnings und natürlich ihre besten Tipps für andere Startup-Begeisterte. Heute ist Dennis Schmolzi bei mir zu Gast, der Gründer von Emma Matratzen. Das Startup dürfte vielen von euch zumindest vom Namen her etwas sagen, denn es hat seine Matratze namens Emma schon mehr als eine Million Mal verkauft. Gegründet hat Dennis Molzi das Unternehmen vor sieben Jahren, damals aber noch mit einem etwas anderen Fokus. Heute setzt sein Team einen dreistelligen Millionenbetrag um und ist dabei profitabel. Ich habe ihn gefragt, wie er das geschafft hat und er hatte so manchen Tipp parat. Hallo Dennis.
0: Hallo Pauline.
1: Ich habe Emma Matratzen gerade eben schon mal kurz vorgestellt. Und Emma ist, würde ich sagen, auch so das, wofür du und dein Mitgründer am bekanntesten seid, was aber wohl nicht jeder weiß, Emma hat ihr 2015 auf den Markt gebracht und gestartet seid ihr ja schon zwei Jahre früher und, äh, als Dormando. Und das war auch ein Online-Shop für Matratzen. Und davor warst du sieben Jahre bei McKinsey oder fast sieben Jahre. Wie kam es dann, dass genau. du von McKinsey raus bist und dann einen matratzen gegründet hast?
0: Das ist irgendwie nicht so naheliegend. Ne? Ähm, äh, vor allem, wenn man noch dazu fügt, dass ich insbesondere Banken beraten hatte in der Zeit äh, bei McKinsey, Ähm, Dann ist der Switch sicherlich zu Matratzen nicht ganz naheliegend, aber ähm, was passiert ist, Manuel, mein Mitgründer, hat mich angesprochen damals, ob ich nicht helfen möchte, bei dieser Geschäftsidee Matratzen online zu verkaufen. Das heißt, dieser Matratzenkontext und das Matratzenthema ist durch Manuel aufgekommen, der schon sich mit medizinischen Matratzen beschäftigt hatte früher. Also medizinische Matratzen für Krankenhäuser, Pflegeheime. Das heißt, er kannte dieses Matratzen-Thema und ähm, ja, hatte sich überlegt gehabt, als eine Geschäftsidee, das an private Haushalte zu vertreiben. Mhm. Und da ich, glaube ich, ganz gut in, na ich mir jetzt mal so, Excel, PowerPoint und Co. als Berater war, ja, ich kann es auch anders formulieren, ich glaube, ich bin ganz gut in der Analytik und Strukturgebung, mhm. ähm, hat er mich gefragt, ob ich da nicht helfen möchte und aus diesem Helfen ist einfach mehr entstanden.
1: Mhm. Dann ist es ja aber trotzdem nochmal ein Schritt zu sagen, okay, ich verlasse meinen sicheren, gegebenenfalls auch gut bezahlten Job und mache jetzt ein Startup.
0: Es war sicherlich ein risikofreudiger Schritt, der mir vielleicht auch gar nicht so ähnlich sieht, als dass ich tendenziell eher ein risikoaverser Mensch bin. Aber was das Schöne war, damals in der Beratung gab es so ein Programm, da konnte man sich zwei Monate eine Auszeit nehmen. Das habe ich damals gemacht. Da haben wir unseren ersten Online-Shop nämlich in der Zeit gestartet. Und das hat mir ein Stück weit geholfen, auch zu sehen, dass der Businessplan, den wir da hatten, dass der ja, realistisch ist. Und es vielleicht dann nicht so viel Risiko ist, äh, wenn ich gehen werde, weil wir schon wirklich die ersten Umsätze erzielt hatten. Also wir haben schon die ersten Umsätze damals mit Dormando 2013, ich ähm, glaube im November, November, äh, Dezember 2013 gemacht. Ich bin dann ähm, erst Anfang ähm, des nächsten Jahres 2014 äh, bei McKinsey auch raus. Das heißt, ich hatte auch äh, noch, mal, äh, noch mal ein Projekt dort gehabt, äh, hat also insofern nochmal ein paar Monate mir das ganze Thema angeguckt und noch ein bisschen überlegen können. Aber das war ein sehr fließender Prozess.
1: Hm. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen erzählen, wie der Start gelaufen ist. Ich glaube, ich habe gelesen auf eurer Website, ihr hattet ein 14-Quadratmeter-Büro für neun Leute.
0: (lacht) Na, neun waren es leider nicht. Ich glaube, das hätten wir tatsächlich nicht mehr hinbekommen. Aber ähm, wir hatten sieben Personen auf 14 Quadratmetern. Und die Geschichte dazu war, das war eine Anwaltskanzlei, die uns da einen Raum vermietet hatte. War ein ganzer Stock frei bei denen. Und die Kollegin sagte dann, ähm, Sie wissen mal schon, dass es eigentlich ein Einzelbüro und nicht zu zweit gedacht, als wir da zu zweit aufgeschlagen sind. Und wir haben dann erstmal gesagt, ja, ja, wissen wir schon, wir werden uns da trotzdem schon zu zweit zurechtfinden. Aber ja, genau, wir sind gestartet dann mit 14 Quadratmetern. Am Ende waren es sieben Personen. Äh, innerhalb von wirklich ein paar, weiß ich gar nicht, zwei, drei äh, Monaten ähm, sind wir da relativ schnell reingewachsen. Und dann ging es halt so weiter. Ich glaube, wir haben jetzt gerade unser siebtes Büro bezogen. Das sind jetzt so 4.500 Quadratmeter. Und selbst das wird Ende des Jahres eng, sodass wir jetzt schon wieder nach Erweiterungsfläche gucken, weil wir doch sehr schnell rekrutieren.
1: Das war wahrscheinlich dann für dich auch nochmal ein ähm, ja, totaler Unterschied. Du warst vorher, wie gesagt, bei McKinsey und dann auf einmal in einem winzigen Büro mit so vielen Leuten. War das für dich ähm, ja, eine große Umstellung?
0: Ich fand das total äh, spannend. Ähm, was mich schon immer antreibt und umtreibt, ist, Dinge aufzubauen, ähm, und und zu sehen, wie wie sich dadurch Dinge auch verändern und wie man Dinge bewegen kann. Also ein Beispiel, ich, ähm, ich kann eh relativ gut durch die, äh, oder lange arbeiten bis später in den Abend arbeiten. Ich habe dann irgendwann mal unseren ersten Matratzenberater, ähm, also ein Online-Tool zur Matratzenberatung, selber programmiert, äh, 2014, äh, Anfang 2014 war das. Ähm, und ich war einfach so stolz wie Oscar danach, ähm, am nächsten Morgen, dass das, Tool funktioniert, dass das genutzt wird, dass die Kunden auf der Basis bestimmte Matratzen dann kaufen, das macht mir einfach Spaß und das hat sich fortgesetzt. Inzwischen darf ich zwar nicht mehr an den Quellcode, das hat uns oder hat mir, hat mir unser Head of Technology verboten. Ich glaube, das ist auch gut so, als dass, ich, als dass ich natürlich kein Softwareentwickler vom Hintergrund bin, aber genauso ist es jetzt ja auch immer noch. Heute beschäftige ich mich halt viel damit, wie bauen wir die Firma weiter auf und wie strukturieren wir das. Und von daher macht mir das einfach enorm Spaß und vor allem dann auch da diesen Impact zu sehen, also zu sehen, wie sich die Dinge verändern, das gibt mir ein Erfolgsgefühl, das macht mir einfach, ja, macht mir Spaß und treibt mich an.
1: Bei euch lief es dann ja auch eigentlich von Beginn an ziemlich gut, ihr hattet ähm, schon im zweiten vollen Geschäftsjahr den Millionenumsatz geknackt, was denkst du, wie habt ihr das geschafft, was war da das, ja, das Geheimnis des Erfolgs?
0: Ich glaube, damals hätte ich dir das gar nicht beantworten können. Ähm, retrospektiv weiß ich, dass wir bestimmte Dinge richtig gemacht haben und die uns auch bis heute helfen. Also auch momentan wachsen wir äh, weiterhin sehr, sehr schnell. Ähm, letztes Jahr haben wir 150 Millionen Jahr umgesetzt, dieses Jahr wollen wir auf, auf äh, 240 Millionen wachsen. Mhm. Und was ich heute weiß, ist, dass die Art und Weise, wie wir an Dinge herangehen, uns enorm hilft. Dann das Geschäftsmodell selber, ein Produkt online zu verkaufen und im Zweifel auch Matratzen online zu verkaufen, ist jetzt nicht etwas, was wir als Einzige machen. Aber was wir machen, wir hinterfragen jeden Prozessschritt, jeden Teil in der in der gesamten Wertschöpfungskette und überlegen, wie wir es besser machen können. Und das machen wir tagtäglich. Und das ist etwas, was uns in dem gesamten Prozess enorm geholfen hat. Also, dass wir wirklich immer wieder schauen, wie kann man es besser machen. Und ich glaube, ein anderer Faktor ist, dass wir auch von Anfang an gucken mussten, dass das ein tragbares Geschäftsmodell wird. Dadurch, dass wir äh, gebootstrapped haben, also unsere eigenen äh, Finanzmittel für zwei Jahre verwendet haben, äh, mussten wir halt auch wirklich gucken, dass das auch alles Hand und Fuß hat, was wir dort machen. Mhm. Und mussten uns da wirklich auch tief reinknien und gucken, dass wir nicht so viel Geld verlieren. Und das sind Elemente, die bis heute in unserer DNA sind, die uns helfen und geholfen haben, dorthin zu kommen und auch inzwischen eben profitabel zu arbeiten, beziehungsweise auch insgesamt ja nicht sehr viel Kapital aufgenommen zu haben. Also wir haben ja, wahrscheinlich müssen wir es auch recherchiert haben, wir haben 5 Millionen Euro an, an Eigenkapital nur aufgenommen,
1: mhm.
0: was in unserer Industrie oder insgesamt im E-Commerce-Bereich recht ungewöhnlich ist.
1: Und äh, ja, diese ersten Jahre, wo ihr gebootstrapped habt, vielleicht kannst du da zwei, drei Tipps geben für andere Gründer, die das eben auch vorhaben. Was kann man machen, um ja trotz wenig Kapital über die Runden zu kommen und auch noch ein wachsendes Unternehmen aufzubauen?
0: Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, ähm, sich zu überlegen, wie ich mit dem ganzen Thema a, Geld verdienen kann. Ich glaube, das ist wirklich, also wenn du wenn du nicht viel ähm, Kapital hast, musst du wirklich schauen, wie kann ich das Ganze profitabilisieren. Klar, wenn man eine große VC-Runde am Anfang gemacht hat, dann geht man da ein bisschen nämlich gelassener rein, aber das auch dann zu nutzen und insofern sich zu überlegen, welche Kanäle sind wirklich profitabel und sich das auch nicht so lange anzusehen. Also statt zu sagen, naja, ich investiere jetzt in Marke, das ist etwas, was ich bei anderen ähm, Startups gesehen habe. Wir haben uns am Anfang gar nicht um die Marke gekümmert. Wir haben am Anfang einfach nur geguckt, wie können wir wirklich mit dem Euro, den wir haben, möglichst viel Umsatz generieren. Ähm, und dann hatten wir einfach kein Geld da mit in also nicht TV-Werbung zu investieren, sondern mussten gucken, wie wirklich jeder einzelne Kunde, der über AdWords kommt, am Ende irgendwie konvertiert und auch ein paar pragmatische Lösungen finden. Ähm, wir, wir haben ja viele Sachen auch einfach ausprobiert und das viel und schnell zu iterieren und nicht zu lange sich anzusehen und zu sagen, naja, in drei Monaten wird das schon, sich auf die Marke und auf die Umsätze ausgezahlt haben, sondern viel früher ähm, einzugreifen und umzusteuern und zu sagen, okay, der Test ist gescheitert, jetzt müssen wir was Neues probieren. Das Mhm. hat uns jedenfalls sehr geholfen, ähm, dann auch die Geschwindigkeit hinzubekommen. Mhm. Nicht einfach zu sagen, wir warten mal sechs Monate, dann wird das schon sich auf die Marke und auf die Bekanntheit ausgezahlt haben und langfristig ist das super.
1: In Sachen Marke ähm, habt ihr euch ja dann auch 2015 dazu entschieden, eine eigene Matratze auf den Markt zu bringen, Emma, die dann ja im Grunde auch zu eurer Marke geworden ist. Ähm, wie kam es dann eigentlich dazu, dass ihr diese eigene, Ma- ähm, ja, diese eigene Matratze und dann auch noch den eigenen Online-Shop für die Matratze entwickelt habt?
0: Ja, vor allem ist da wirklich ein kompletter strategie gestartet äh, mit Emma, genau wie du es gerade äh, andeutest. Wir sind damals, 2015, äh, hatten wir wirklich eine sehr große Anzahl, ich weiß gar nicht, 100, 150 verschiedene Matratzenmodelle auf diesem ersten Online-Shop und haben mit dem Ziel, dass wir den Kunden über Beratungstools wie mein Online-Berater, aber auch telefonisch und per E-Mail den Kunden auf das richtige Produkt führen. Und haben aber festgestellt, naja, nee, es gibt auch einen anderen Ansatz ähm, und hat man auch im Zweifel in, in anderen äh, Regionen der Welt ja schon gesehen, in den USA, äh, dass es äh, Ansätze gibt in die Richtung, äh, lass es doch viel simpler machen. Äh, nicht zu versuchen, dem Kunden auf das richtige Produkt zu konvertieren, sondern ein direkt ein Produkt zu bauen, das wirklich zu jedem passt. Ähm, und mit dieser Aspiration sind wir rangegangen und gesagt, okay, lass uns das so ein Produkt mal zu entwickeln, lass uns das mal ausprobieren, wie das anläuft. Und das war dann unser, Anführungsstrich, ein kleiner Test, an, äh, Ende 2015, der aber sich innerhalb wenigen Monaten so schnell entwickelt hat, dass der nach sechs Monaten etwa größer war als unser erstes Geschäftsmodell. Mhm. Und das war äh, so, so ein Startpunkt, wo wir gesagt haben, insgesamt ist es für uns viel spannender und können wir auch viel mehr bewegen und viel mehr verändern, wenn wir ein eigenes Produkt haben, eine eigene Produktentwicklung haben, eigene Qualitäten schaffen, den ganzen Prozess viel simpler machen, als wenn wir versuchen, wie ganz am Anfang, so eine E-Commerce-Plattform zu sein.
1: Wie kann man sich die Entwicklung dieser Matratze vorstellen? Habt ihr dann x-tausend Matratzen Probe gelegen oder ja, wie habt ihr das gemacht?
0: Die erste Matratze ist sogar noch relativ zügig entstanden, weil es erst mal ein Test war. Aber da wir gesehen haben, dass das erfolgreich funktioniert, also kannst du es dir so vorstellen, Manuel hatte durch den Hintergrund medizinischen Matratzen schon Erfahrung in dem Bereich und wir hatten auch schon Eigenmarken auf, der, auf dem damaligen Online-Shop gehabt. Das heißt, wir kannten uns grundsätzlich schon mit Matratzenentwicklung auf, das war aber noch bei weitem nicht das, was wir heute haben. Ähm, so dass es eher ist, genau, du konstruierst etwas, wo du sagst, okay, das könnte funktionieren, äh, bestellst dir viele Prototypen, probierst die Prototypen aus, lässt sie äh, in Testinstituten testen, äh, um äh, dann ein, ein gutes Produkt zu entwickeln. Inzwischen ist das aber deutlich vorangeschritten. Also inzwischen haben wir ein über 25-Mann-starkes äh, äh, R&D-Team, äh, das sich mit diesen Themen beschäftigt. Aber damals war das... Ähm, noch etwas hemdsärmeliger zusammengezimmert äh, und als wir dann festgestellt haben, dass der in Verfolg aber sich einstellt, dann sind wir auch schon rangegangen und haben ein neues Produkt entwickelt. Also nach nicht mal sechs Monaten nach dem Start hatten wir schon eine, eine neue Version mhm. der Emma Matratze. Ähm, das ging extrem schnell. Ähm. Mhm. Aber es ist auch diese Logik, ne? also auch wieder so als Tipp MVP, ne? was immer wieder gesagt wird, also es war am Anfang eigentlich ein MVP. Wir wussten, dass wir da auch noch ein paar Sachen machen könnten, die noch besser werden, aber wir haben gesagt, wir müssen jetzt erstmal schauen, ob der Markt funktioniert und ob dieser Ansatz ähm, äh, Anklang findet.
1: Mhm. Weil es ist ja eigentlich gerade in Sachen Matratzen so eine Sache, wo man denkt, das kann gar nicht funktionieren, eine Matratze für alle, weil... Ja, der normale Matratzenkauf ist ja alleine schon für, für Mann und Frau, gibt es unterschiedliche Matratzen und dann noch super viele verschiedene. Ähm, wieso funktioniert das eigentlich, eine Matratze für alle? Um,
0: um vielleicht auf deinen ersten Teil einem äh, erstmal einzugehen, dass Leute sagen, das kann ja nicht funktionieren. Ja, uns haben auch Leute gesagt, dass es nicht funktionieren kann, Matratze überhaupt online zu verkaufen, weil müsste sie ja Probe liegen. Mhm. Ähm, Ich glaube, wenn Menschen immer nur darauf hören würden, was andere sagen, was eigentlich alles nicht geht, ich glaube, dann wird man nicht weiterkommen. Von daher, wenn man man daran glaubt und eine Idee hat, wie man etwas anders machen kann, verbessern kann, dann sollte man es zumindest testen, das glaube ich. Und wenn man dann sieht, das funktioniert nicht, dann kann man immer noch andere Wege einschlagen. Mhm. Aber wie funktioniert das, das ist der zweite Teil deiner Frage, wie funktioniert das, eine Matratze zu bauen, die zu jedem passt? Inhaltlich steht da stehen ein paar Konzepte hinter, zum Beispiel, dass man eine Matratze so aufbaut, dass sie von oben nach unten hin fester wird. Also du siehst vor allem solche Matratzen,, die zu allen Körpertypen passen, ähm, dass sie mehrlagig aufgebaut sind. Ähm, das heißt, jemand, der ein bisschen kleiner, leichter ist, nutzt sozusagen die softeren oberen Schichten. Jemand, der schwerer ist, wird von unten gestützt von dem festen Schaum und mhm. unten drunter. Aber das ist auch funktioniert. Die Stiftung Warentest hat ja die MR1 getestet äh, in 90 x 200 in, in, in hart und hat uns äh, auch ausgezeichnet dafür, dass äh, testiger geworden und ausgezeichnet, ähm, dass wir ähm, oder dass die MR1 auch dann für jeden Körpertyp geeignet ist. Also die testen vier Körpertypen in Rücken- und Seitelage. Also das heißt auch so ein renommiertes Testinstitut wie die Stiftung Warentest zeigt, dass ähm, unsere Emma-Matratze, Emma-One-Matratze in der getesteten Größe da ähm, äh, ja, wirklich für jeden Körpertypen ähm, passt.
1: Was mich auch noch interessieren würde, ist wieso eigentlich der Name Emma? Weil danach kamen noch mehrere Matratzen-Startups ähm, oder wurden mehrere Matratzen-Startups bekannt und da war dann irgendwie so ein Trend zu erkennen. Also die hießen Emma, Bruno, Casper, ähm, Wieso gab es da diesen Trend, den Matratzen wirkliche Namen zu geben?
0: Das, das Interessante ist, ich kann das gar nicht mehr ganz rekonstruieren. Es war ein Projektname. Ja. Und tatsächlich, das war ein Projekt von meinem Mitgründer von Manuel. Der kümmert sich insbesondere immer um die neuen Opportunitäten bis heute. Und er hatte dann Praktikanten mit an seiner Seite, wo sozusagen das Projekt als allererstes entstanden ist. Und dieses Projekt hat einfach einen Namen bekommen. Ich kann nicht mehr rekonstruieren, wie es dann dazu kam. Aber dieser Projektname ist am Ende auch wirklich der finale Name gewesen. Insofern ähm, ist es Emma und das ist unsere Marke und das ist, ja, äh, ist unsere Firma.
1: Ihr habt dann ja auch ähm, irgendwann Dunlo Pillow übernommen. Eine Traditionsmarke eigentlich in in Sachen Matratzen. Ähm, Ist ja eigentlich erstmal komisch, als sehr junger Gründer auf einmal ein ganzes Unternehmen zu kaufen. Ähm, Vielleicht kannst du das einmal kurz rekapitulieren. Wie war das?
0: Ja, das war eine echt interessante Opportunität, die damals entstanden ist. Ähm, Damals war es auch so, dass uns, also Hintergrund von Dolo ist, dass sie nach über 80 Jahren Unternehmensgeschichte in die Insolvenz geschlittert sind. Ähm, Also sie brauchten einen Käufer. Und dann ist ähm, dieser Vorschlag äh, von dem Insolvenzverwalter auch auf unserem Tisch äh, gelandet und wir haben es tatsächlich erstmal ignoriert. Uh, bis dann ein äh, guter Freund von uns auf uns zukam und sagte zu, das ist doch, also der hat das auch bekommen. Und der meinte so, ihr macht doch Matratzen, ähm, das könnte doch irgendwie was Spannendes sein. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und mal ein bisschen überlegt, okay, wie könnte daraus was werden und w- wieso könnte das Sinn machen? Und ähm, ja, so ist das so ist das entstanden und so haben wir dann dort mitgeboten. Ähm, und ja, wie es sich dann rausgestellt hat, haben wir dann auch den Zuschlag bekommen. Mhm. Und äh, genau, was man aber wissen sollte, ist, wir haben nur die Marke gekauft. Äh, durch die Insolvenz waren auch zu dem Zeitpunkt, als wir dann äh, die Akquisition getätigt haben, war äh, die Produktion, äh, auch die Belegschaft äh, war sozusagen schon entlassen worden, die Produktion wurde abgewickelt. Das heißt, wir haben effektiv die Markenrechte erworben. Wir mhm. haben bis heute keinen eigenen Produktionsstandort. Also das heißt, wir lassen immer produzieren. Wir machen zwar unser eigenes R&D und bestimmen, wie das Produkt aussehen soll und, und investieren da sehr viel. Aber die Produktion selber machen wir mit strategischen Partnern zusammen. Ähm, inzwischen auch weltweit ähm, für die verschiedenen Ländern, in denen wir sind. Ähm, äh, genau. Aber insofern haben wir Donopillo als Marke kreiert und haben sie dann auch positioniert, komplementär zu Emma. Mhm. Also Emma ist für uns die Marke, die relativ starken Online-Fokus hat, aber insbesondere, wir nennen es den Convenience-Customer bedient, also ein Kunde, der sagt, ich bräuchte, ich brauche ein gutes Produkt ähm, ähm, und möchte mich damit auch nicht ewig auseinandersetzen. Das ist auch eine Zielgruppe, die, ich sage mal, etwas jünger ist, als die dono pillow zielgruppe Die Duno-Pillow-Zielgruppe ist eine Zielgruppe, die eher vielleicht schon auch eine Beschwerde hat, also im Sinne von ähm, vielleicht Rückenschmerzen oder ähnliches und sagt, naja, ich brauche jetzt aber die richtige Lösung, ich gehe auch in den Handel, ich glaube auch insofern, dass der Handel auch in der Zukunft sehr wichtig sein wird, ähm, und ähm, brauche dort einfach das richtige Produkt und möchte mich dort beraten lassen. Mhm. Und auf diese eher beratungsaffine Zielgruppe ist äh, DonoPillow ausgerichtet.
1: Okay. Insofern ist das
0: wirklich ein sehr komplementäres System, was für uns sehr, sehr erfolgreich funktioniert. Also DonoPillow wächst auch gerade sehr, sehr stark. Ja. Mhm.
1: Es waren ja dann tatsächlich mit dem Kauf dieses Unternehmens und mit dem, äh, ja, Schwenk, mit dem strategischen Schwenk auf Emma mehrere ja sehr wichtige unternehmerische Schritte, die ja auch gegangen seid in sehr kurzer Zeit. Ähm, hattet ihr beide ihr beide Gründer schon Erfahrung mit dem Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit oder war das für euch alles so richtig first time? Ja, Manu war
0: vorher schon Gründer und äh, der, der ist für mich so der Inbegriff eines, eines Entrepreneurs. Ich sehe mich ja selber gar nicht als Entrepreneur, auch wenn Leute immer meinen, dadurch, dass man gründet, ist man das per Definition. Ich unterscheide ganz gerne zwischen einem Entrepreneur, der wirklich sehr, ähm, ähm, sehr risikofreudig, pragmatisch und Opportunitäten sehend durch die die Welt läuft. Ich bin eher Typ Manager, das heißt, ich habe es vorhin anklingen lassen, in den Details sehr analytisch, sehr strukturiert. Und ich glaube, man nennt das auch Convergent Thinker. Also ich sehe immer sozusagen die eine beste Lösung, auf die ich hinarbeite. Insofern, Manu hatte schon Erfahrung, ja, ich dagegen... Du hast es eingangs erwähnt, ich war in der Beratung und hatte insofern mit Unternehmertum bis dato noch nichts am Hut, außer dass ich immer ganz gerne Unternehmer werden wollte, weil ich dieses Aufbauen so spannend finde, also selber was schaffen, selber was kreieren. Ähm Hättest du mich aber vor jetzt, ja, sieben Jahren, als wir gestartet sind, gefragt, kannst du mir vorstellen, eine Firma äh, zu führen und eine zum Wachsen zu bringen auf die größten Ordnung, wo wir jetzt sind? Ich hätte das sicherlich verneint, äh, auch aus meiner Risikoaversion heraus. Mhm. Ähm, ich glaube, man wächst einfach rein. Das ist das, was ich festgestellt habe. Ähm, mhm. Also mit, äh, ja, mit dem Wachstum musst du dich klar auch immer wieder äh, hinterfragen und auch neu definieren, auch deine eigene Rolle neu definieren. Ne? Also während ich eingangs mal, äh, ja, diesen Matratzenberater programmiert habe und an unserer Webseite rumgefeilt habe und Designs gemacht habe, mache ich das heute natürlich nicht mehr. Aber ja, es ist ein stetiges sich hinterfragen, seine Rolle hinterfragen und zu überlegen, wie kann man Wert schaffen und ja, darüber auch mit der Firma wachsen.
1: Wenn du jetzt sagst, man wächst da rein, würdest du dann auch sagen, so richtig Angst haben vorm Gründen sollte eigentlich keiner, weil man ja eh rein wächst?
0: Ja, würde ich so sehen. Vor allem sollte man sich einfach ausprobieren. Also was ich vorhin schon gesagt habe, einfach, wenn man eine Hypothese hat und glaubt, das könnte funktionieren, dann sollte man idealerweise den effizientesten Weg finden, es auszuprobieren.
1: Mhm.
0: Also was ist der zeit- und kapitaleffizienteste Weg, etwas herauszufinden und das ist dann ein guter Test und das kann so ein MVP sein, was man launchen möchte, das kann aber auch sein, dass man, weiß ich nicht, vielleicht ähm, irgendwie erstmal mit, mit potenziellen Kunden spricht, was auch immer äh, der Weg ist, möglichst schnell herauszufinden, ob das funktionieren kann oder nicht, das sollte man machen. Insofern sollte man da keine Angst vor haben. Ich glaube, äh, dann wird es irgendwie hart, wenn man wenn man im Elfenbeinturm anfängt, ein Produkt über drei Jahre zu entwickeln, äh, an das man total glaubt und dann erst an den Markt geht. Ich glaube, dann fühlt sich das schon auch eher als Scheitern an, ähm, weil du dann denkst, okay, drei Jahre lang habe ich eigentlich in die falsche Richtung gearbeitet. Deswegen pragmatisch pragmatische Tests finden, kann ich nur empfehlen.
1: Du bist jetzt ja seit sieben Jahren ähm, ja, sozusagen im Matratzenbereich. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie penibel bist du selbst jetzt beim Thema Schlaf geworden? Es gibt ja Leute, die äh, gehen nur in Hotels, wo sie in Rezension lesen, dass die Matratzen richtig gut sind. Bist du auch so jemand?
0: Das nicht, das nicht. Aber ich glaube, das macht total Sinn. Also ich wähle aber selber persönlich bis heute mein Hotel gefühlt nach viel, äh, vielen anderen Kriterien aus aber nicht nach dem Bett. Eigentlich ist, das ja, ist es ja bescheuert, ne? weil was ist die, das Kernprodukt des Hotels ist, ist guter Schlaf. Okay. Ähm, also von daher, ich glaube, dass es da noch eine Entwicklung geben wird in der nächsten Zeit, ähm, weil man schon feststellt, dass dieses Thema Schlafen immer mehr ins Bewusstsein ähm, der Leute gelangt. Ich meine ja auch bei mir. Also ich stelle mir inzwischen einen Wecker um 23 Uhr, ähm, also nicht einen Wecker zum Aufstehen, sondern um 23 Uhr, um mir zu sagen, ich soll jetzt langsam ins Bett gehen. Bei okay. mir ist es tatsächlich auch wichtig, dass ich acht Stunden schlafe, also von daher, ich glaube, dass das, dass das nicht nur bei mir eine Entwicklung ist, Also wir sehen, dass es insgesamt das Bewusstsein für das Thema Schlaf steigt und von daher glaube ich auch, dass sich das in der Hotelindustrie über Zeit noch äh, widerspiegeln wird.
1: Nach acht Stunden bist du dann äh, auch so ein richtiger Morgenmensch, der direkt schon voll Power hat, Ach, hat?
0: Nee, ich bin Morgenmuffel. Also wenn ich könnte, würde ich bis keine Ahnung zehn Uhr schlafen. <lacht> Aber das wissen wir heute auch. Also wir haben ja, wir haben ja auch wirklich Wissenschaftler äh, bei uns im Team, ähm, was sozusagen der zirkadiane Rhythmus wie es heißt. Also deine innere biologische Uhr gibt dir halt auch einen gewissen Rhythmus äh, vor. Und ähm, insofern ich weiß, dass ich tendenziell ein bisschen auf der späteren Seite bin, also eher so eine Eule bin. Ähm, das heißt, ich gehe gerne spät schlafen, äh, aber ich schlafe dann auch gerne lang. Hm.
1: <lacht> Kürzlich habt ihr ja ähm, eure millionste Matratze verkauft. Habt ihr das gefeiert?
0: Das haben wir gefeiert, soweit es ging. Ähm, Corona-bedingt ist das natürlich extremst eingeschränkt. Aber äh, natürlich hat man sich darüber gefreut. Und wir freuen uns, dass ähm, wir jetzt das nächste Ziel von zwei Millionen sicherlich in deutlich kürzerer Zeit erreichen als die eine Million Matratze. Mhm. Ähm, aber ja, so ein großes Team konnten wir natürlich nicht feiern.
1: Mhm. Wie viele Leute seid ihr jetzt eigentlich?
0: Das wächst so schnell. Wir sind um die 400 Leute, aber ich habe auch gerade gesagt bekommen, dass im August, also in zehn Tagen, fangen über 30, irgendwie 35 Leute wieder an. Also wir wachsen gerade, und das ist fast ein normaler Monat, wir wachsen wirklich extrem schnell. Also pro Monat stellen wir zurzeit 20 bis 30 Leute ein, ja.
1: Das heißt, trotz Corona-Krise ging es bei euch weiter mit der Personalsuche?
0: Ja, das äh, hängt natürlich auch wirklich mit dem Wachstum zusammen. Wir haben ja auch unsere Prognose hochgenommen. Ursprünglich hatten wir 200 Millionen als Marke angepeilt. Wir haben die um 20 Prozent erhöht, jetzt sind wir auf 240 Millionen. Das heißt, wir haben einfach Bedarf an guten Leuten, guten Talenten. Einerseits natürlich sind wir sehr international unterwegs, also viele Länder, auch neue Länder, die immer noch dazukommen. Also wir sind ja inzwischen in 25 Ländern so Dafür brauchen wir Leute, natürlich dann aber auch das ganze Operative dahinter, Softwareentwickler brauchen wir. Also über die gesamte Bandbreite suchen wir stetig stetig gute Leute.
1: Dieses Hochschrauben der Prognose, ist das jetzt durch die Corona-Krise, weil mehr Leute jetzt online shoppen?
0: Es sind zwei Effekte. Ich glaube, dass Corona tatsächlich einen Shift zu online auch verstärkt hat. Aber was wir einfach feststellen, ist, dass wir über alle Länder hinweg über unseren eigenen Planungen wachsen. Und das auch, wo Corona hat ja erst zu den Lockdowns geführt, wo jetzt wieder auch die Geschäfte öffnen und auch die Geschäfte wieder normale Umsätze machen. Wir arbeiten ja auch mit vielen Handelspartnern zusammen. Also wir stellen einfach fest, dass wir deutlich schneller Marktanteile gewinnen, als wir es als wir es einfach ursprünglich selber geplant haben. Von daher ja, ist, das, ist das einer der, der großen Effekte, der natürlich dann auch bleiben wird,
1: ja. Du hast gerade gesagt, jetzt kommen wieder 30 neue Mitarbeiter. Bist du ähm, noch so richtig ins Recruiting eingebunden oder ähm, eigentlich gar nicht mehr?
0: Ist eine der wichtigsten Aufgaben aus meiner Sicht äh, für, für, für das Top-Management. Also, ja, ich bin jeden Freitag, ist mein gesamter Kalender, einen von fünf Tagen der Woche, komplett geblockt für Interviews. Mhm. Ähm, und wir haben einen sehr, sehr klaren Interviewing- und Recruiting-Prozess. Äh, in der gesamten Auswahl sind man und ich involviert, ähm, weil aus unserer Sicht ist das A und O von der Firma ist, was für eine Mannschaft du zusammen hast und was für ein Team du da baust und was die Fähigkeiten dieser Personen sind ähm, und welche DNA sie verkörpern. Also ich glaube, dass Firmenkultur ähm, ein, ein enormes Erfolgskriterium ist. Insofern, ich verbringe selber auch etwa 50 Prozent meiner Zeit mit äh, People- und Organisationsdesignfragen. Also mhm. sehr viel Zeit geht genau auf diese Themen. Also wie bleiben wir auch mit dem Wachstum agil? Wie stellen wir sicher, dass dieser Pragmatismus und diese Agilität auch in der steigenden Komplexität eben erhalten wird, dass die Leute Dinge hinterfragen, also dieser Ansatz des Continuous Improvements gelebt wird und in der DNA unserer Organisation einfach erhalten bleibt? Es ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten strategischen Fragen und von daher ist das ganze Thema People in Org, wie wir es bei uns nennen, äh, bei mir äh, ganz oben angesiedelt.
1: Erinnerst du dich noch an dein erstes Bewerbungsgespräch? <lacht> ja,
0: das war im Starbucks mit einer Praktikantin, die wir auch geheirat haben, äh, hier im Frankfurter Hauptbahnhof, äh, weil wir einfach noch kein Office hatten. <lacht> ja. Ich, ich hoffe, Aber es hat das geklappt, wir konnten sie überzeugen. <lacht>
1: Und erinnerst du dich auch noch dann an dein erstes Entlassungsgespräch? Da höre ich auch ähm, ja, des Öfteren von Gründern, dass das ja auch eine sehr schwierige Situation ist, weil man nicht so richtig weiß, wie es geht. Ja,
0: ja ich weiß nicht, ob es das, das erste ist, aber ich habe auch noch eine Erinnerung an ein, ein sehr frühes Entlassungsgespräch und das ist hart, das ist tatsächlich hart. Da muss man irgendwie reinwachsen, ähm, und das, aber wobei das bleibt hart. Also wenn auch immer du mit jemandem sprechen musst, dass es nicht funktioniert und dass es nicht passt und man auch Unterstützung gibt, Und den Leuten Coaching es gibt äh, Trainings gibt Feedbackgespräche Tipps und Tricks uns am Ende nicht reicht das ist das ist einfach immer hart
1: irgendwelche Tipps dafür
0: ich glaube dass Transparenz und frühzeitig mit den Leuten sprechen ähm, beidseitig hilft also A, auch immer wieder gesehen, äh, wenn man Leuten frühzeitig sagt, dazu, ähm, ich glaube hier, weiß ich nicht, gibt es ein Thema, achte da mehr drauf. Ich glaube, das ist wichtig äh, und vielleicht auch noch drei Tipps mitgeben oder wenn notwendig ist, äh, geben wir Leuten ähm, Coaches äh, zur Seite. Ähm, das früh ansprechen hilft natürlich der Person, sich zu entwickeln und immer wieder erlebt, dass die Leute da wirklich nochmal äh, sich extremst entwickeln eine sehr steile Lernkurve haben. Äh, das ist für mich auch immer ein Erfolgserlebnis, also freut mich dann immer. Und gleichzeitig hilft es aber auch einem persönlich, wenn es dann mal nicht klappen sollte, dass man es auch frühzeitig angesprochen hat und nicht irgendwie über lange Zeit so ein bisschen gute Miene gemacht hat, obwohl man eigentlich im Mittelkopf schon hat, naja, das wird echt eng. Deswegen einfach immer ehrlich, transparent und vor allem frühzeitig kommunizieren und nicht irgendwie mhm. die Probezeit abwarten. Wir haben jetzt so schon ein Pro- äh, Prinzip e- eingeführt, ähm, dass wir ähm, nach drei Monaten Leuten immer Zwischenfeedback geben, einfach um sicherzustellen, dass die Feedback bekommen und wissen, wo sie gerade stehen und wo sich Sinn entwickelt. Ich glaube, das Unschönste ist dann, so von heute auf morgen auf jemanden zuzukommen und zu sagen, ja, es hat jetzt irgendwie nicht funktioniert.
1: Kommst du eigentlich gebürtig aus Frankfurt?
0: Nee, äh, ich äh, komme eigentlich aus dem Rheinland, äh, aber bin am Ende äh, bei McKinsey hier in Frankfurt gelandet und dann haben wir hier auch in Frankfurt gegründet, weil es naheliegend war. Ähm, aber insofern bin ich ja hierher gezogen.
1: Und jetzt so nach sieben Jahren, wie zufrieden bist du jetzt mit Frankfurt als Standort? Weil das ist jetzt ja nicht per se der Startup <lacht> Hotspot.
0: Nee, das ist er nicht. Ähm, retrospektiv sind wir extrem happy. Wir hatten am Anfang, gegründet haben, auch gedacht, wir müssten nach Berlin gehen um natürlich auch gerade fürs Recruiting und Netzwerk dort zu sein. Wir haben mal festgestellt, das Netzwerk kann man sich auch so bauen. Also wir hatten sehr, sehr tolle Unterstützer über die letzten Jahre gehabt, auch aus Berlin. Und das Recruiting, da habe ich eine sehr klare Meinung zu, was wir beobachten ist, dass man eine sehr hohe Fluktuation in Berlin sieht. Also wirklich ganz viele Lebensläufe, die dann irgendwie ein Jahr hier sind, ein Jahr dort sind. Ich glaube, das macht es schwer für ein Unternehmen, wenn du skalieren willst, ähm, wirklich in Ruhe Teams aufzubauen. Also unsere Leute sind dann wirklich eher drei Jahre, also wir sind ja noch nicht so alt, ne? aber drei Jahre, vier Jahre, ähm, irgendwie da, wie der Svonko, eine Kollege äh, hat jetzt gerade sein Sechsjähriges gehabt, ähm, Also seit Anfang an effektiv dabei. Ich glaube wirklich, dass diese geringere Fluktuation am Ende hilft, auch wenn du vielleicht mal eine Woche, zwei länger suchst und sicherlich nicht so viele Leute findest, die schon Startup-Erfahrung haben. Aber ich glaube, das kann man auch alles dann hier lernen. Ich meine, Hm. ich glaube, das zeichnet uns auch aus. Wir haben ganz viele junge Talente, die auch gerade aus der Uni kommen oder erste Berufserfahrung hatten, die sagen, ich möchte aber jetzt mal Startups sehen und möchte ein agileres, schnelleres Umfeld haben, möchte selber mehr Impact haben, die dann zu uns kommen. Ähm, Und ja, von daher glaube ich, dass die Gründung uns am Ende geholfen hat, hier in Frankfurt auch in Frankfurt zu bleiben.
1: Das heißt, du würdest sogar anderen jungen Gründern empfehlen, ihr Startup dort aufzubauen?
0: Ja, ich weiß natürlich, dass jetzt ganz viele aus Berlin zuhören. Ähm, Ich persönlich würde nicht in Berlin gründen, ich sage nicht in Frankfurt gründen, aber ich würde nicht in Berlin gründen, wenn ich weiß, dass ich viele Leute brauchen werde und skalieren möchte. Ich glaube, dass das auf der Personalseite, auf der Teamseite Hilf, hilft, äh, in anderen Städten mit ein bisschen mehr Ruhe die Teams aufzubauen. Ist aber meine persönliche Meinung und vielleicht bin ich damit auch alleine.
1: Ich würde mit dir ganz gerne nochmal so ein bisschen über das Thema Expansion in andere Länder sprechen, mhm. weil ja ähm, du hast es, glaube ich, vorhin schon erwähnt, 22 oder 21 Länder seid ihr ja?
0: Ja, also wir, wir braten gerade wieder weitere vor, deswegen ist mein Zählstand schon bei 25, aber ich glaube, die haben wir noch nicht angekündigt, ähm, von daher, äh, ja, über 20 Länder.
1: <lacht> wie ist es denn ähm, jetzt mit so einem Produkt wie eurem? Kann man in jedem Land die gleiche Matratze verkaufen oder muss diese Matratze dann für jedes Land auch ein bisschen angepasst werden?
0: Es gibt schon Unterschiede in den Ländern ja, und das ist auch Teil von unserem Ansatz, dass wir versuchen zu verstehen, wie der Kunde tickt, was äh, seine Entscheidungsgründe sind und auch das Produkt darauf anpassen. Also zum Beispiel in, in UK haben wir eine Hybridmatratze gelauncht, die hat Federkern mit drinne. In der Schweiz haben wir eine Matratze, die ist auch komplett anders aufgebaut und hat vor allem, sie, sie, sie fällt softer aus. Ähm, weil wir festgestellt haben, dass das in der Schweiz äh, positiv ankommt. Ähm, wir gehen gerade nach Asien. Dort gibt es wieder ganz andere Bedürfnisse. Ähm, da gibt es teilweise andere Qualitätsvorstellungen in beide Richtungen, interessanterweise. Also äh, Chinesen haben wir festgestellt, haben teilweise sehr hohe Ansprüche, je nachdem, welche Zielgruppe man da bedient. Während in anderen Ländern die Qualitätsansprüche etwas unter unseren äh, wohl liegen. Ja, wir müssen uns immer wieder auf den Markt einstellen und einlassen. Aber das ist es auch aus meiner Sicht, was uns so hilft. Und dass wir nicht mit der, mit dem Selbstverständnis reingehen, dass das, was in Deutschland, in Europa funktioniert hat, auch in allen anderen Ländern funktioniert. Das heißt, wir gehen da sehr offen, ähm, und, ja, offen in die Länder und probieren sie aus. Mhm. Also testen, 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 ja.
1: Okay. In welchem Land gibt es denn deiner Meinung nach die anspruchsvollsten Schläfer?
0: Ich glaube schon, dass ähm, sehr E-Commerce-affine Länder ähm, einen höheren Serviceanspruch haben. Also UK zum Beispiel hat einen hohen Serviceanspruch. Ähm, Aber wie vorhin angedeutet, China ist zum Beispiel auch ein Land, wenn du dort äh, eine bestimmte Zielgruppe, also Mittelschicht, äh, vielleicht auch die höhere Mittelschicht ansprechen willst, die sind sehr anspruchsvoll.
1: Mhm. Ähm, Auch
0: was Services anbelangt, was die Qualität des Bruttos alles anbelangt. Ähm, Und darauf muss man sich einstellen und einlassen,
1: Welcher ist eigentlich gerade euer größter Markt?
0: Ja, wir lassen ja keine Einzelzahlen raus, aber wir haben ein paar Märkte, die schon sehr, sehr relevant sind. Dazu zählen Deutschland, UK, Frankreich. Das sind so so Länder, die die sehr wichtig sind, wo wir auch wirklich sehr groß sind. Aber wir wir wachsen auch außerhalb Europas, gerade in vielen Ländern, sehr, sehr schnell und gibt es einige sehr spannende spannende Opportunitäten.
1: Was mich auch noch mal interessieren würde, ist, wie läuft das mit den Retouren? Weil ihr habt ja dieses Angebot, man kann 100 Nächte Probe liegen. Und äh, ja, wie läuft das dann, wenn ich jetzt in der Matratze 80 Nächte habe und dann merke, nee, ist doch nichts? Was macht ihr mit diesen Matratzen? Müssen die genau. dann, äh, ja, geschreddet werden oder, ja?
0: Ja, wir versuchen, äh, das bestmöglich daraus zu machen. Das heißt, äh, wir gehen äh, hin und klassifizieren die Retouren ähm, in A, B, C. Ähm, und A-Retouren werden aufbereitet ähm, und in Deutschland unter einer anderen Marke, äh, wenn man ein bisschen recherchiert, will man das auch, kann ich auch sagen, unter Felix, ähm, wieder vertrieben, als aber sehr klar gekennzeichnet, neuwertige Matratze. Ähm, während äh, B-Klassifikation ähm, wird äh, zum Beispiel geschreddert und für Teppiche äh, verwendet, also ein anderer Zweck äh, versucht gefunden zu werden oder Dämmmaterial ist zum Beispiel ein Verwendungszweck, aber äh, C, Kategorie C wird ähm, wird wirklich dann auch entsorgt.
1: Kannst du was dazu sagen, wie hoch bei euch die äh, Retourenquote ist?
0: Unter 10%. Und
1: und damit seid ihr zufrieden?
0: Ähm, Das zeigt, ähm, wir wissen das ja auch so ein bisschen im Vergleich so, zum Wettbewerb, äh, dass wir in vielen Ländern wirklich eine extrem niedrige Retourenquote haben, ähm, was wiederum Ausfluss daraus ist, äh, was für Produkte wir entwickeln und wie gut die Produkte zu den, zu den Kunden passen.
1: Gut, dass du gerade den Wettbewerb angesprochen hast. Da wollte ich nämlich jetzt auch noch mal kurz eine Frage dazu stellen. Und zwar ähm, hat sich ja einer eurer Wettbewerber, Casper, aus den USA erst kürzlich aus Deutschland zurückgezogen. Wie, was ist das ähm, ja, für ein Zeichen? Atmet ihr jetzt eher auf, weil ein Konkurrent weniger? Oder ist das eher ein schlechtes Zeichen für den Markt, dass jemand den Markt verlässt?
0: Ja, es fällt natürlich schwer, von außen jetzt auch die Beweggründe da genau zu interpretieren. Also Casper ist ja aus Gesamteuropa rausgegangen und hat sich aus Europa gesamt zurückgezogen. Was bedeutet das für uns? Ja, es ist natürlich eine Veränderung in den Marktteilnehmern, aber das große Ziel, eine eine Schlafmarke aufzubauen, die führende Schlafmarke aufzubauen mit Produkten, die besser sind, als was man bisher hatte und sich da immer stetig sozusagen fortzuentwickeln, ähm, da guckt man nicht so viel auf den Wettbewerb. Es verändert zwar natürlich die 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 Wettbewerbsintensität vielleicht, aber tatsächlich ist es so, es gibt so viele andere Spieler in diesem Segment, ähm, dass einer nicht den, den großen Unterschied da macht, ähm, äh, sondern es ist wirklich, wenn du über die, die einzelnen Märkte dann durchgehst, in denen wir sind, ähm, ist immer ist immer Wettbewerb vorhanden und ich glaube, das ist auch gut so. Ähm, es äh, treibt einen ja auch dann an, also weil man immer sozusagen vorne sein will, äh, das spornt ja auch an und ist ja Teil der Herausforderung. Ähm, von daher von daher ist das ist das und bleibt es sportlich, ja.
1: Hm. Ja, es mussten ja in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder Matratzen-Startups aufgeben, aus diversen Gründen. Warst du dir eigentlich immer sicher, dass ihr es mit Emma schafft oder gab es auch Momente, wo du dachtest, das wird nichts?
0: <lacht> ja, ich glaube, äh, jeder, der schon mal gegründet hat, weiß, gründen ist Achterbahnfahren. Ähm, also es gibt immer Höhen und Tiefen. Ähm, und ja, auch bei uns gab es, wir haben gebootstrapped, äh, bevor wir 2015 die Finanzierungsrunde von externen Investoren bekommen haben, da wurde das langsam knapp mit dem Geld. Ansonsten äh, wäre dann ja keine Finanzierungsrunde gebraucht. Also von daher hatten wir auch unsere Momente absolut, äh, wie jedes Startup, wo man ja unsicher ist, wie das jetzt genau funktionieren wird. Uh, aber ich glaube, gerade in solchen Zeiten muss man umso fokussierter nochmal sein, Arschbacken zusammenkneifen und auch vielleicht unpopuläre Entscheidungen treffen oder auch mal Dinge machen, wo ja, ähm, man sagt, ja eigentlich kann uns das langfristig mal wehtun, aber man muss handeln und man muss äh, gucken, wie man es wie zusammenhält und dann ja, hatten wir das Glück, dass wir mit diesen, mit diesen, mit diesen Aktionen und wie wir entschieden haben, ähm, auch solche Zeiten überstanden haben. Aber äh, klar, darf ich auch sagen, äh, 2017 sind wir das erste Mal äh, im Laufe des Jahres Break-Even gewesen, äh, dann 2018 fürs Gesamtjahr. Ähm, ich glaube, ein Gründer entspannt ist insbesondere, wenn man, wenn man mal diesen Schritt geschafft hat und nicht mehr auf Finanzierungsrunden angewiesen ist. Äh, mhm. Jedenfalls hat es mich sehr entspannt, das kann ich sagen.
1: Mhm. Was würdest du sagen, war rückblickend die schwierigste Entscheidung, die du oder auch zusammen mit deinem Mitgründer treffen musstest?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Was ist die schwierigste Entscheidung gewesen? Tatsächlich fällt mir jetzt auf Anhieb keine Einzelne ein. Ähm, Also wir haben immer äh, wieder, gerade, ich kam gerade aus der Mittagspause, ähm, äh, beim Mittagessen über Dinge diskutiert, ähm, wo man dann unterschiedlicher Meinung ist und auch nicht weiß, was richtig ist. Ich glaube, das ist, was eine schwierige Entscheidung ja ausmacht. Ähm, Man weiß einfach nicht, was richtig ist. Soll man jetzt A machen oder soll man B machen? Aber das, was uns auszeichnet, ist, dass wir immer wieder einen Weg finden, es herauszufinden und zu testen, ohne dass wir jetzt da Millionen äh, an Euros investieren müssten. Mhm. Ähm, Von daher gab es sicherlich viele schwierige Entscheidungen in dem Sinne, dass wir nicht wussten, wie das Outcome ist. Aber wir haben immer einen guten Weg gefunden. Also Beispiel war Emma. Ich war damals äh, skeptisch, was Emma anbelangt hatte, 2015. Ähm, ja, und wir haben dann aber den Weg gefunden und gesagt, okay, wir bauen jetzt mal eine Matratze, die gut ist, eine MVP, launchen das mal und schauen, wie es funktioniert. Ähm, ich glaube, diesen diesen, diesen Ansatz und diesen Mindset haben wir immer wieder. Deswegen gibt es, glaube ich, jetzt nicht so diese eine schwierige Entscheidung.
1: Hast du einen Tipp ähm, dafür, wie man ja Entscheidungen leichter fällen kann? Hast du da oder habt ihr da einen Coach, der von außen hilft? Oder ja, wie, wie geht ihr sowas an?
0: Ja, das Interessante ist, wenn man bei uns in die Diskussion drin ist und dann am Ende auch so ein Meeting rausgeht, man hat oft das Gefühl, ja, also man, man es wurde entschieden, aber es gibt auch nicht die eine Person, die entschieden hat und da gibt es irgendwie auch keinen kein Ansatz. Jetzt habe ich mich mal gefragt, ob wir da demokratisch abstimmen oder ähnliches. wir haben noch nie in dieser Firma demokratisch über irgendwas abgestimmt. Ähm, Aber es ist eine rational getriebene Argumentation, die wir wir haben. Also das heißt, die Diskussionen drehen sich darum, was am meisten für die Firma Sinn macht. Und wenn wir unsicher sind, finden wir einen pragmatischen Test. Und ich glaube aber, das ist ein anderes Element. Ich glaube, wir haben es hinbekommen, die Organisation so zu bauen, dass wir rational diskutieren können. Wir haben zum Beispiel keine Boni in unserer Organisation. Ich halte Boni für ein durchaus gefährliches Instrument, weil ein Bonus für einen selber oder fürs Team führt zu Konflikten und führt zu Kämpfen über Ressourcen und führt vor allem zu eigenen Agenten. Und plötzlich hast du nicht mehr ein Team, was du baust, sondern du hast Einzelkämpfer, die im Zweifel auch gegen sich kämpfen und äh, im Zweifel zur Firmenpolitik führen. Mhm. Äh, Insofern ein ein Schritt, um rational diskutieren und entscheiden zu können, äh, für uns war vor vielen Jahren schon, dass wir keine Boni mehr haben. Äh, Und das sind so Elemente, mit dem wir uns beschäftigen und schauen, wie können wir das, wie können wir das erhalten, wie kriegen wir es hin, nicht hierarchisch zu diskutieren. Es ist total egal, ob das ein Praktikant ist oder jemand, der keine Ahnung seit sieben Jahren bei uns ist oder jemand, der schon 30 Jahre Erfahrung hat. Am Ende zählt das Argument, nicht wer es sagt, sondern einfach nur das Argument. Und das ist das ist die Basis, wie wir Entscheidungen treffen und wir diskutieren.
1: Dann müssen wir aus Zeitgründen langsam zum Ende kommen. <lacht> wir haben immer am Ende noch so ein paar ganz schnelle Entweder-Oder-Fragen. Ja. Ah, alles klar. Online shoppen oder Stadtbummel?
0: Ah, Online shoppen, viel effizienter.
1: 9 to 5 oder Nachtschicht?
0: Ja, Nachtschicht.
1: Seriengründer oder Langzeitchef?
0: Langzeitchef, ich liebe es, was aufzubauen.
1: Kopieren oder selbst erfinden?
0: Ich glaube eine Mischung, inspirieren lassen, inspirieren lassen, hinterfragen und dann was besseres schaffen.
1: Alleingründen oder im Team?
0: Im Team. Komplementäre Gründer äh, hilft. Mein Mitgründer ist so anders, das passt.
1: Hm. Und zuletzt, das ist jetzt keine Entweder- oder Frage, welche Gründerinnen oder welchen Gründer sollen wir deiner Meinung nach mal in den Podcast einladen?
0: Oh, ähm, ich glaube, es gibt ganz viele spannende Gründer und Gründerinnen, die eher sozusagen noch in einem früheren Stadium sind. Oft hat man ja so den Fokus auf die Größeren. Ich glaube, zum Beispiel so Kollegen wie, wie, wie Happy Brush aus München, der Stefan und Florian, die bauen da ein bisschen abseits der, der Berliner Szene was ganz Spannendes auf und sind auch, sind auch profitabel. Das sind, das sind finde ich, ganz spannende, spannende Leute.
1: Vielleicht kannst du einmal noch ganz kurz sagen für die, die es nicht kennen, was macht Happy Brush?
0: Die machen Mundhygiene, also zum Beispiel Zahnbürsten.
1: Alles klar, dann bedanke ich mich bei dir, war sehr interessant.
0: Sehr gut, sehr gerne, danke dir.